0: 好， 那创下这个专利的疫苗的豁 免， 事实上就类似学名药啊。台湾可能某一些疫苗厂、生技厂就有能力制作莫德纳或者是辉瑞制成配方的疫苗。那印度事实上更是学名药的大 国， 所以印度也有可能可以生产制造大量的莫德纳的配方或者辉瑞的配方跟制成的疫苗。那今年的疫情恶化的问题或者恶化的失 控， 就有可能得到控制。然而，另外一方面呢、哦，全球关注的焦点在 G7 的外长会议，嗯、而且这一次非常罕见，直接哦聚焦台海和平
1: 。G7 外长会议已经结束了，结束之后发表了正式公报，而这个正式公报在世界上是首度两次提到台湾，一个是讲到这个全世界，当 G7 在服的是经济复苏嘛，所以他们里面是支持台湾。有意义的参加 WHO 和 WHA， 他特别强调是有意义哦，所以不是过去在外面练习观察员有意义。那为什么有意义？因为他们先前美国提了一个文件，里面文件特别提到，如果在经济复苏这个当口的时候排除台湾的参加，是自取灭亡。所以台湾在这个状况里面，他们认为很重要。第二个呢，又特别提到是重视台湾海峡的和平及稳定的重要性，因为这也跟晶片或什么作用有关。而且强烈反对任何可能身高紧张及破坏区域稳定的胁迫性行动，就是针对中国。而这个时候呢，也是他们很特殊的在这个公报里面直接点名中国就是霸凌者。他们说中国犯下了侵犯人权的罪行。利用自身的经济影响力霸凌他国，在这个会议里面，他们还花了九十分钟专门讲“一带一路”如何霸凌各国，中国是一个霸凌者。而这个霸凌者呢，他们要加强集体的行动力，阻止中国的胁迫性经济。而美国提了一个案子，这案子是什么呢？接下来要提出一个 G7 的，还有相关的国家。提出一个有效而且足以运动的共同对付中国胁迫性行为的共同行为和共同回应，所以整个要对付中国是非常明确的。在这个对付中国这么明确的之下呢，另外对于中国的压力呢，你看 Davidson 不是前印太司令说六年之内会打台湾吗？那普瑞泽这个两岸专家最近出新书的时候，他觉得说这件事情也许还有转圜，而他的转圜是寄希望于习近平的智慧。他是说，如果说当然六年之内有能力不。代表有意图，完全要取决于习近平的智慧。然后他说：“可是呢，习近平要去思考一件事情。如果你真的打台湾的话，美国现在对中国的观感是有点负面，会变成是完全负面，而日本会变成非常负面。”然后他这个时候呢，给习近平两个建议。这一个建议是两岸要对话，北京要放下先决条件。特别是不要再提出明知台湾无法达成的那些前 提， 比如说承认一中 啊， 台湾是中国的一部 分， 你不要再提了。第二个意见是希望习近平停止入侵 AID 力， 作为台美中关系、美台关系或台湾内部政情的一个施压。可是大家 说， 你这样一个东 西， 寄希望于习近平的智 慧？ 很多人都没信心，包含美国的军方，所以美国参谋所长联席会议主席米利特别讲说，中国现在有五十七项的军事科技，包含 AI， 包含量子电脑，包含机器人，正在全新发展。所以这个时候呢，是有可能成为一个潜在性的国际动荡，会改变掉地缘政治现在的一个规范，甚至于完全改变战争的一个情况。
0: 那创下另外一部分呢、哦，这个这几天呢、哦，台北市的警局跟警政。真的是哦，这个几个重大新闻事件都被洗脸，所以特别是现在动起来，说要全面扫黑。
1: 从四月十六，然后北投之乱、松山之乱，一直到千张之乱，警察终于知道要扫蟑螂了、嗯。所以呢，他们昨天的时候，陈嘉欣到中山分局，因为抓到了那五个丢的蟑螂的黑衣人，陈嘉欣就宣布全国开始又要大扫黑、嗯。警察终于要动起来了。而在这个时候呢，昨天的时候呢。整个地检署呢，就起诉了天下第一局中山分局八个元警、哦、包庇收贿五百五十六万、哦，开始把他们给起诉了，开始要动起来了。哦、而今天呢，整个六号的时候呢，北市警察局和市警大也宣布说，扫黑启动、嗯，立刻有成绩，抓了九个竹联帮汉天道盟。经营赌场的九名帮派分子、嗯，他们想要去找一个姓王的人出来帮这个林姓大哥做翻控，找不到这个姓王的人、嗯，他们就找了这个姓王的一个朋友，姓陈的押解到，要逼那个王姓出来、嗯，押到了那个旅馆里面，用棍子打，一直打，打到手背除了，所以太可恶了，把他们抓起来。可是这个时候呢？大家发现那个千张之乱，虽然五个黑人抓了，嗯、可是传说中的祖先阿明呢，嗯，却可能也找不到人了。哦，因为千张之乱到目前为止，而且这
0: 五个祖先刑责很低嘛，然后罚款可能了不起一万二，就是说它相对来讲哦，是一个动荷跟洗脸效果很大，然而罪责跟罚金很少的这一个行为
1: ，效果很大。断点很多，所以这个阿明就抓不到了。嗯、昨天抓以后，到目前为止呢，昨天检察官呢就说，哎、欸，要把他们那个申请羁押，但是最后呢，只有主嫌吴传斌被收押了，其他的就是交保放出去了，因为他们罪责实在太低了，而且刑责就算判了、嗯、六个月以下可以一科滑金、嗯，所以基本上就是刑责太低。但是他么效果太大、嗯。但是到底怎么惹出这事情呢？因为他们五个人呢，中间那些断点做的是。他们的手机全丢了，所以你没办法去追查。所以阿明到底是谁？吴传斌说他不知道，嗯、他只是说他是因为欠赌债欠了钱，然后就之后人找过，现在正在中国的阿明、嗯，然后中国的阿明就说他跟那个巨星会的老板吴镇南呢有债务纠纷，一千五百五十万，如果你帮我讨到了。我就给你三成，四百六十五万、嗯，所以这个吴传斌呢就想到了张兰之乱，而且张兰他还买了三袋、嗯，还紧张的时候在摩托车里面呢，四林很倒霉，嗯、有一袋呢还在四林逃掉了，所以四林多了一千多只的蟑螂。然后这个时候他抓了以后，完全断点之后，他是说，哎、欸，这个东西就是阿明的，所以阿明是谁他不知道、嗯。然后现在呢，警方呢就依据这个线索开始要去找吴正男，然后他们确实发现说，哎、欸，去年的时候九月的时候，因为当初吴正男从锦华楼买下改成巨星会。的时候投资一点六亿，曾经是和有人呢是所谓的投资还是业债金钱呢认知不同、嗯，他认为是投资，有人认为是借贷，吵、嗯、了半天。而去年九月的时候是有过丢名字，是有请道士做法会，嗯、但是呢到了今天结。录影的时候呢，吴镇南说，因为他太忙了、嗯，所以还没去警察局说明相关剧情。
0: 好，我们稍后回来。美军高阶将领直接剑指中国，说未来的战争会很不一样。这里头当然有陆海空的大战，也有太空跟网络的大战。然而同一时间，在美国内部哦，这个对于中国的强硬鹰派，另外一个意见是为了恫吓北京。那特别是认为应该强烈表态，一旦北京攻台发动战争，就形同台。台湾独立，明老师怎么看
2: ？呃，这种说法，坦白说，好像还是第一次哈、啊，比真的是比较少见。嗯、美国过去对于讲台独或者说支持台独呢，一直非常谨慎。呃，现在有人这样讲，当然还不是官方这样讲。那有人这样讲呢，代表说对这问题呢，真的是有人关切，然后想说怎么样能够有效地吓阻中共呢，在台海地区发动战争。那这话是怎么来的呢？这话就是画面上这个包士克。Bosco 的英文名叫 Joseph Bosco。Bosco 呢、嗯，原来是在这个国防部的办公、国防部长办公室的一个中国科的科长，位阶不是很高，但他这个参与的这个机密程度呢，倒够高。他是这样讲的，他是基本论点说呢，这个呃，对于面对这个中共对于台湾的这威胁跟压力呢，那华府呢应该比较明确的表态，他是赞成这个比较偏向战略清晰的。他说：“我们不但应该明白讲说呢，如果这个台湾遭受攻击，我们要去帮忙。我们更应该进一步讲说，如果中共打台湾的话，美国就应该宣布说，我要承认台湾为主权独立的国家。嗯，反正白话就是，中共打台湾，美国就承认台独。嗯、啊，这这最简单这样说、嗯。他为什么这样讲呢？他说是这样的哈，我们反其道，反其人之道呢，治这个自其人。”中共一天到晚讲说呃，独立，那我就打你；独立就代表战争。嗯、那现在我们又会讲说战争就代表独立。中共这么在意台独呢？台独就可以作为一张大牌。而这张大牌最有效的时候是什么时候呢？不是打下的时候，是我威胁我可能会打这张牌的时候，它效果最大。所以如果我说了我要打或我说了我不打，它那牌就没有用。嗯所以最有效的做法就是，我有可能打这张牌，但也可能不打这张牌，这时候产生效果最大。现在呢，他是这个 b 巴斯基是讲说，我就明白讲说，我会打这张牌，什么时候会打呢？当你打那张牌时，所以我再打那张牌。当然，我没有讲说你不打那张牌，我会不会打，意思就是说我可能不会打那张牌。但这样讲出来就已经造成一个威慑的效果，的确是如此。所以他是不太赞成战略模糊，因为他觉得说。我们讲战略模糊，讲了这么多年，讲了二三十年，好像效果不大。像他们一天天在拿这样在威胁我们，所以我们现在应该是要讲战略清晰。但是如果说我照我们刚刚的逻辑的话，大概美国也不会真的最后回到最后去见到战略清晰，因为他算来算去对他实在不利，所以他现在只能在战略模糊的前提下偶尔说战略清晰。嗯，他只能走到这样，因为他走到这样已经算是一个最大的限度了。当然，我们现在看到，我们过去在节目上来讲过，我们说，大概这段时间呢，美国人太关切这问题了，所以到处都在谈，报章、杂志啊，什么这个茶余饭后在讲不，不这个不说呢，国会里面三天三翻两头呢找人来问，比如说前面刚刚退下去的那个印太司令官呃 Davidson， 在国会作证呢，就讲说啊，中共可能会攻台啊，六年之内会攻台什么的呢，然后他现在就退退退休了。退任退休之后呢，谁继任呢？阿奎利诺，就是阿奎利诺来接任、嗯。阿奎利诺接任的时候呢，在国会里面做听着。那他讲说啊，我也认为危险很大了，也可能会打仗，我们要好好准备。好，那另外一位已经退休了这个北约的司令官呢，呃， n s t a f r i d i s 我们在节目上也介绍过他。他讲说啊，这可能会打仗，说我们要画出红线来，他画了六条红线出来，所以大概是画了最多的。所以现在回头来看 Bosco 的讲法呢？呃，有趣，但是呢，其实有危险。嗯，我们首先看到了什么呢？如果真的这样说的话，是吧？如果美国官方这样说了，这样说的话呢，首先中国一定会抗议。中国会怎么抗议啊？中国说你违反三个公报，违反了1972年的上海公报，你违反了1979年的建交公报，你违反了1982年的这个中美八一七公报。美国要么就是就这咬文嚼字，用国际法的方式跟他一段一段吵，说七二年公报我怎么说的，七九年公报怎么说的，八二年公报怎么说的，然后这咬文嚼字跟他这样讲，这是第一种打法。
3: 嗯
2: ，那第二种比较简单打法就是啊，那是历史文件。嗯，你在一九八四年你跟英国签的这个中英联合声明，现在你翻脸了，撕毁，然后说那是历史文件不算数。那一九八四年签的东西都是历史文件，那一九八二、一九七九、一九七年签的也是历史文件、嗯，我也不认账了。所以你可以不认账《中英联合声明》，我可以不认账《三个公报》，咱们可,不可以不这样玩。对，可以这样玩。那这个东西大家可想而知，后面那个冲击会非常大。所以它会面临，如果这样讲的话，会面临的第一个冲击呢会这个事情。第二事情呢倒是美国国内法，就是《台湾关系法》。嗯。我多次在节目上讲，我说《台湾关系法》的第二条第二款、第三目跟第四目呢，对台湾是有保障的。嗯，第三目是讲说美国跟中华人民共和国建交是有前提的，前提是什么呢？就是台湾问题要和平解决。嗯，啊，这是第三目讲的。第四目讲什么呢？什么叫做非和平呢？战争当然非和平了，但是呢，经济封锁跟禁运都叫做非和平、嗯。经济封锁跟禁运都是非和平，所以现在如果他 o 莫斯科讲说战争的什么的话，他当然没有碰到这个东西，他没有违背这东西。但是美国的国内法要认真考虑说，如果走到那一步的话，我是不是要 revoke， 也就是我要否定我跟中共曾经建交，或者我取消建交。坦白说，取消建交跟 o s c o 科讲说承认台湾独立还是有差别的。取消建交呢，当然对中共看起来很糟糕，但是中共呢还可以扳回来，就是那只要我不打台湾，你就会再跟我重新建交了。嗯，啊，是不是可以这样子？但是呢，如果我打了台湾，你就承认台湾独立；我不打台湾了，你就不承认台湾独立。看起来是一样，不太一样。嗯，因为毕竟呢，建建,建断交跟这个什么，跟建交呢翻转相对容易一点点。但承认台独跟不承认台独翻转比较困难，因为那事情过去没做过。现在一旦走出去，一旦开了先例之后呢，那个破口开了之后，你要再回来呢，那困难度比较大。所以对中共威胁这个比较大。所以我在说什么呢？我在说美国其实有一些反制措施。那问题是你要走 Bosco 这条路呢，你得想清楚，你是不是要这样干，然后谁来干。那这个地方我们等会再谈。那我们现在先往下看，我们就说，目前美国到底在想做什么呢？我再说一次，台湾很多人讲说啊，美国这居心不良，把台湾推上去当炮灰，然后让中国人自相残杀，然后他好渔翁得利。大家想清楚，如果美国这时候让台湾推上去当炮灰的话，台湾只如果台湾单独跟大陆打，大概打输的机会比较大，打赢的机会比较小。嗯。那如果台湾打输的话，美国要不要救？也就是美国就是袖手旁观，他看台湾当炮灰吗？还是最后要救？嗯，如果袖手旁观看台湾当炮灰，那美国要承受一个后果，也就是中共打下台湾之后，亚洲各国会不会倒向中共？美国会不会被迫离开亚洲？当美国被迫离开亚洲，承认中共在亚洲霸权的时候，中共就停在亚洲了吗？还是会向世界各地进发？嗯，当中共向世界霸权进发的时候，你美国要不要让步？甚至人民币前进的时候，你美元要不要后退？这事情是牵一发而动全身的。好，我现在说的就是，如果中共打台湾，美国不管，听任中共打掉台湾，这是第一种可能性；如果中共打台湾，美国说不行，我要插手进去。那你需要跟中共打仗，换句话说，就回到我们前面讲的前提，你要跟一个核子大国进行战争，嗯，你要不要做这个事情？所以我说了半天，我在说什么呢？我一直告诉大家說，说是，大家想说啊，美国人不会来救，呃、啊，美国人可能不会来救，但美国人想的不是不来救，美国人想的是最好不要爆发战争，嗯，他的逻辑是更前一步，大家不要看到后面那一步，后面那一步其实说的那一步已经很糟糕了。美国想的是，我不能让爆发战争，而且我不但不能让台海爆发战争，我也不能让乌克兰爆发战争。嗯，请各位从美国角度去想这事情。从美国去去看呢，有两个问题，一个是台海，一个是乌克兰。台海若爆发战争，然后美国动手跟不动手，乌克兰都可能爆发战争。嗯。如果一旦乌克兰也爆发战争的话，美国面临是两面作战，要么就我两面都救，要么我两面都不救。两面两面都救的话，我就两线作战；两面都不救的话，我等着变成第二流国家。嗯嗯，那美国怎么选嗯？
3: 嗯
2: ，所以大家在想这个问题，不要很简单想说、嗯、来救或不来救，或美国人的民意反对战争不是那么简单的事情，美国得从。世界霸主的高度去看，说我这场战争打赢或打输，打或不打，我到底得到什么，损失什么？他得这样想问题。所以，我为什么经常讲，我说台湾人看国际关系呢，看得不够深。包括很多就是原来是研究国际关系学者呢，都太偏向中共想法，认为说中共讲什么都会实现，不是这样子的。大家得从这大局去看。好，那如果刚才我们的分析是对的话，那你现在讲说。你要你会打这个打台湾的话，那就意味着台湾独立，这对中共的确是一个重磅发弹，的确中共得认真考量。但是呢，美国还得再算一件事情：如果美国真的这样说了，中共也没有动手，是不是引来一个反效果？反效果就是中共会不会拿 Moscow 这句话当作是一个民族主义动员的反宣传？当然这件事情美国可以承受，但美国必须评估。我不是说这些事情不能做，我只是说做这些事情之前，你得想清楚，你得来来回回回推演，推演到什么地步呢？如果我做了这一步，对方有几种回应的方式，对方就用回应方式，我又有几种回回应方式，你得让层层推，推到什么地方呢？推到你看不见为止。或者是推到你看见结果为止，然后你要判定那个结果可接受或不可接受。这是我们在做国家战略分析的时候我们必须做的事情。所以，我再说一次，我不说这件事情不能做，我只说做这件事情之前想清楚。嗯、那么，在做这件事情之前呢，我后来想了想，其实不做到这么猛啊，也还可以达到同样的效果。嗯、譬如说什么呢？我们美国会讲说，那我现在。过来修改这个台湾关系法，中国肯定很高兴啊。嗯，我怎么说呢？我把第二条第三款的第三目呢，或第四目，也许第四目呢，我再加一点：你如果封锁台湾、经济禁运台湾，或是网络大规模攻击台湾，视为非和平行动。嗯，我再加一条，那根本就不要说军事，就连网攻我都算。我看你要不要后退？嗯，这是一种做法。第二种做法就是，呃，我。你真的有什么大动作？我照过去规矩，我派航母打击群过来。
3: 嗯
2: ，一个不够，我派两个过来。九六年我就这样干的。好，两个你觉得不够看，那我再加一个，我派三个，或我派一个这个呃两栖攻击战舰过来，派一个战，派派一个船团过来，我看你在不在意。一般来说呢，美国派一个攻击打击群出来，比如说我对如果你在意。派两个打击军出来就表示我可能打仗，派三个就几乎都要打仗。嗯，那么这叫美国的炮舰外交，现在叫航母外交，啊，这第二种方式。第三种方式就是，这话还是说，但谁来说呢？行政部门不说，嗯，国会来说。国会怎么说呢？国会通过议案，嗯，国会通过一个无拘束力的议案，然后说什么呢？说我们授权总统。如果说中共打这个台湾的话呢，那你就可以说我们或许会支持台湾独立、嗯。至于说跟不说呢，我们授权总统决定。嗯，啊，这是第三种做法。第四种做法更轻一点，就是政府不说，民间来说。嗯，一大堆民间来说，智库这边也说，那边说，什么大家都说，说完之后呢，再到别的国家的智库或者研讨会上去说，让很多国家都来讲。嗯，好，那讲完的结果就是，美国政府并没有这样说。美国行政部门没有这样说，但是世界上有许多国家的智库学者专家都这么说了。慢慢氛围形成了，氛围形成的结果就是，啊、呃，你你不一定敢打台湾，你打台湾的时候，美国不一定这样这样做。但是呢，这件事情已经深入人心。换句话说，大家晓得这选项是在的。嗯，一旦这选项在的时候，你中国就要认真考虑说，我打下去，要么就打赢，要么就台湾独立。我敢不敢背这后果？嗯，所以这是一个很大的考量。对，所以这个问题呢，这是第一层。第二层就是我们看看，布林肯这两天呢讲一些话，跟这话题呢是直接间接相关的。第一件事情，他说我们跟中共呢有三层关系。嗯，第一层，我们跟中共呢是有对抗啊，大家都很高兴。第二层，我们跟中共有竞争，中共很高兴。第三层，他说我们跟中共有合作，中共更高兴。那我们听完之后呢？我们勉强同意。我们问的问题只是说，你跟中共对抗什么？对抗到什么程度？啊，这第一点我们要问的问题。第二点，布林肯又说，啊，不管怎么说呢，美国无意改变台海现状。嗯，这句话呢，表面上是安抚中共，说我当然跟台湾有所来往。那么，在这个前朝政府呢，在这个拜在这个拜登没上台，川普的后期呢？他派了现任的部长及以上官员两位到台湾，呃，一位是这个部卫生部长，一位是这个呃副国务卿什么的呢，他说都去了，那我们没有啊。我们到现在为止呢，我当然派了特使，我派的是前,前任的官员，现在呢他是平民。虽然是我的好朋友，我虽然是发出一个讯号，但他毕竟是不具官员身份，所以我已经后退一点点了。也就是说，我没有提升对台湾的官方关系。呃，美国这样讲，现在这样讲呢，当然就是安抚了中共。中共讲说这个事情你是翻手就可以可以做了，但是美国说我毕竟这样讲了。也就是，如果你不再前进，我可以不前进、嗯。但你如果前进的话，我有可能前进。但现在我没有前进。呃，从别人看呢，大家可以接受，但是保证蓬佩奥是不会接受的。蓬佩奥说：“你对中共示弱了。”嗯，我当时已经进到内部了，你现后退，你后退就示弱了。你至少得维持跟我相当的压力，这样才叫看得过去。好，那这第二句话，第三句话呢？我觉得比较糟糕。嗯。他说，人家问他说，呃，我们现在跟中共之间是不是冷战关系？他说不是，我们不是冷战关系，我们也不准备围堵中共。中共听到的话一定非常高兴。当然了，在蓬佩奥跟在这个川普时候呢，他们没有说是冷战，也没有说要围堵或者说遏制，但他们的动作的确是如此。但他们最后讲了什么话呢？他说，我们就是要反共，因为共产主义是邪恶的，我们得消灭这个邪恶的意识形态。所以我在讲的问题是什么呢？我讲的就是，到底美国的是要怎么看待共产主义？美国怎么看待中共政权？美国怎么看待这个东西？在这个川普时代，他们讲说这是邪恶的共产主义的政权。布林肯跟拜登的话是后退的。布林肯、跟拜登讲说哦，我们要跟他对抗，跟他竞争。中共明白讲说，这是两个制度的斗争，两个制度的竞争，然后这制度你死我活斗争。现在我们弱点的时候，我们讲说和平共存、和平竞争、和平过渡“三和”政策，但迟早我得回来的。你布林肯又说要捍卫美国的价值观，但你又没有说反共，你没有说要要要去消灭共产主义，然后你现在是想说有和平共存的可能性，还有合作的可能性。那你到底要怎么去反攻？这点是让我们怀疑的，所以你的捍卫最后会不会落空呢？这大家会会质疑的。那不但我们质疑，真的会质疑中共。中共会想说，那你是软弱的，因为你好像最后呢没有想到内部，你没有敢到内部，所以你不是我的对手。你有裂缝可以被我运用。所以我们的结论是什么呢？很简单，美国在这问题上真的要想清楚。你的战略目标究竟是什么？你只是跟他打打贸易战就算了呢，还是你真的是要解决这个实质上威胁你价值观的共产主义的价值观
0: ？好，我们稍后回来。那我请教文浩大哥，刚刚明杰讲到的是猎杀中国海军、美日的围堵抗中，但是这一次哦 ，G7 的外长会议上面呢，显然是拉拢了这个欧洲跟其他的同盟国的成员哦，那联手呢，这一个。一方面重视台湾的台海和平，另外一方面也对中国发生不满
4: 。对这一次 G7 的外长会议声明，第一次公开而且比较详细地强调这个 G7 国家对于台海稳定的呃关注、啊嗯、而且反对中国对台湾的霸凌和单方面改变台海现状的这样一种态度。那当然是一个呃。拜登政府上任以后，美国比较在乎多边啊、呃，这个跟盟邦的合作啊、呃，这个在外交上取得的一种进展。因为、呃、前一段时间，这个呃，美日首脑会议，在一九六九年以来第一次公开啊、呃，提到美日首脑对于这个台海稳定的关注啊。嗯呃，那么这一次这个 G7 等于是历史上也是第一次提到对于台海稳定的关注，这个当然是很重大的突破。那么，呃。过去这几个月来，我们一直说啊，国际媒体对于台海的这个呃安全的担心啊，这个谈到台湾是世界上最危险的地方，也谈到台湾是世界上最重要的地方，这些国际舆论不断的形成，当然某种程度上也反过来给予这个呃 G7 国家的领导人一个警训啊，这个大家。都越来越担心啊！这个当然某种意义上是呃习近平的总加速是造成的结果，因为中国不断地向全世界表明了他不光有这个武力侵犯台湾的能力，而且也有侵犯台湾的野心啊！嗯、这一点我非常不同意美国的这个 Richard Bush 的讲的这个意见啊，嗯、呼吁台湾啊，习近平不要有这个侵犯台湾的啊。呃意图啊、嗯，那这就好像是张伯伦在呼吁希特勒不要有侵犯波波兰的意图啊、嗯。这个实际上，我们对于像习近平这样的独裁者，你跟他呼吁他不要霸凌别人，不要侵害别人，不要这个呃有这个不良意图是没有用的。你唯一他认的就是一个抵抗的实力啊，嗯、要用这个也以这个足够的能力。能够抵抗他，来制止他，嗯，这个才是真正能够有效遏阻他的这样一种一种这个呃办法、嗯。那我自己觉得，这个 G Seven， 当然第一步他们能够公开的认识到这个问题的严重性，嗯、但是他们还没有在他们的声明里面提出他们具体要采取什么措施来。阻止中国单方面改变台海现状、嗯、啊，这个呃，他们还是需要提出进一步的行动，怎么样能够阻止中国单方面的改变台海现状？嗯、这个也是我们应该拭目以待的
0: 。好，我们稍后回来。哦、明姐刚,刚看到 ，G7 的外长会议聚焦台海的和平的同时呢，美军全程监控山东所
5: 以我们看到、哦、台海的一个和平稳定安全的问题啊、哦。看起来已经不是一个区域性的一个问题而已哦，已经扩大到全球国际关呃关注的瞩目的焦点、哦、所以这次 G7 的外长都首度哦去强调这个台海和平稳定的重要性。那为什么会这样子？其实我们从另外一位哦华府的这一个号称印太沙皇的这个印太事务协调官坎贝尔最近的谈话里面，其实已经可以嗅出端倪啊、哦。那他最近在这个美国媒体谈到说，如果今天台海爆发冲突的话，哈，绝对不会只局限在台。海这一个小小的区域会迅速的扩大哈、哦，这个影响到全球的一个可能会成为一个未知的一个混乱哦，所以台湾问题已经变成一个全球国际性的一个问题啊、哦。那特别他也强调说，台海的一个安全问题也不是只有单纯地缘政治上的问题哦。那为了要因应这样的一个可能存在的危机，那所以美日哦将会采取哦适当的行动哦，那来遏阻所谓的中国的威胁，那确保台湾的和平。那呃，我们其实陆陆续续看到拜登政府高层有关台海问题的一些相关的陈述，其实大概可以看出一些这一个轮廓跟端倪，就是说对于台海安全的政策哦，华府这个拜登政府现在看起来就是说全力着重在事前的一个危机的一个预预防跟管理，也就是预防性的防御的政策哦，而、啊、比较要避免去谈到所谓事后美军要不要介入的问题，所以当然。外界会认为说这是不是还是保持所谓的战略模糊哦？但实际上就是说，我们如果对比这些包含像坎贝尔他们的说法啊，那其实他的强调还是说，美国应该要处理台海和平问题最好的方式，第一个外交管道，第二个国防的一个这个这个军力的建立，第三个就是本身美国国力要保持一个优势，透过这样的一个。行硕去向中国的领导人传递明确的讯息，就是说美国是有能力来吓阻中国<笑>哦。那如用这样的方式来确保他还和平。的稳定跟安全 哦， 那特别也谈到 说， 最近像这一个呃几个月 来， 这个攻击不断的骚扰台湾、禁逼台 湾， 那他也强调 说， 在外交上面他有必要透过正式声明 啊， 那表达美方对这个事件的一个严正的关注。那军事上来 讲， 其实他并没有说很 白， 但是也很明确说要同时做好保护台海和平安全的准备。那所以其实你会看到前半段看起来是战略模 糊， 后半段军事部分还是战略清晰 哦， 那只是整个用一个战略模糊的。一个这个外表来做包装，实际上美军相关的行动都在做准备哦。那至于说美日要可以呃，可能会采取适当的行动来维护台海和平安全，到底是什么行动？美方没有说白，但是日本媒体有、哦、这几天就解读说，可能未来日本在因应台海，如果一旦。发生这个战战火的情况之下，日本的海上自卫队会扮演一定重要角色，而这个重要的角色，可能就是美方会希望日本特别的，它的一个非常强的一个水下潜舰战力哦，那来负责在第一岛链围堵也好，甚至猎杀解放军的海上兵力跟潜舰。那为什么会有这样的一个说法啊、哦？那日本媒体的说法是说，不管解放军今天啊，它的一个军力如何在扩。扩张如何再提升，都改变不了一个日本跟台湾原本拥有的地理上的优势。也就是说，今天解放军的水下兵力，特别是潜舰，那也不管它水面上这种大型的航母都好。那今天特别是潜舰，一旦它要进入所谓的深水区，才能够发挥它一个隐匿、匿中的一个这样相对的一个性能。那但是要进入深水区之前，其实前面出了东海也好，台海也好，都必须要经过重要的水道，就是宫古海峡。那他强调说，这一个呃，美国的智库学者或者是兰德智库的学者也都讲讲到说，今天解放军的潜艇只要一出港，其实很容易在这些所谓大陆棚区块就被美军或日本的反潜机给发现。在这个时候，除了警盯它之外，甚至作战的时候，必要的时候就可以直接进行猎杀。那如果今天解放军的潜艇出不了这些所谓的潜水的区块，基本上他就发挥不了战力。那相较于日本来讲，日本有这个优势。它日本的这个本州从东面开始，只要一出港，其实台湾也是一样，就马上进入这个深水区。其实浅见的一个掌握就非常的困难。所以其实他强调说，日本。就是掌握了这一个解放军潜舰的一个重要的一个水上通道哦。那其实他没有提到台湾，台湾比日本看起来更有优势，的就是除了宫古海峡，其实台湾还掌握了巴士海峡，等于掌握了这个解放军南北两个重要的一个。通往西太平洋的一个重要关键水道哦，所以同时这样的一个状况也看到说，日本的海上自卫队他们其实非常自豪，就是说他们的潜舰目前来讲有二十一艘，那包含像这一个九艘的清朝级跟十二艘新型的这个苍龙级的潜舰，甚至未来更新的大金级也下水一艘。那像这个苍龙级后面几艘，甚至除了 AIP 的这个崛起推进系统之外，还这个加备呃加装了这个锂电池的全电的一个这个动力系统推进。那未来大金级也。配备这样的一个设备，等于让它水下能够潜航的时间，这个存活性更久。那我们看到日本潜艇，其实嗯，过去台湾海军是非常羡慕哦，因为日本的这一个海上自卫队的潜艇哦，它的换装的这个时时间非常快，一年下水一艘，一年下水一艘。嗯、像苍龙级这个、其实大概就约莫十二艘，十年就一一艘一艘下水，而且它太除的速度哈、哦，我们都觉得很可惜，嗯、像他们。过去为什么台湾浅舰要对美采购也好或国造也好，一直传出说日本可能出售台湾这个退役的这个清朝级、嗯？因为清朝级的这个除役不是因为它已经非常老旧，只是他们规定的一个年限已经到了。哦，一艘新舰来，一艘旧舰就太除，所以那个太除很浪费，都还是性能非常好，它就转成训练舰。那总数它就要维持。二十二艘的一个数量，过去十六艘，后来增加到二十二艘。所以日本潜艇的一个性能也好，数量也好，基本上在北面，台湾北面的公古海峡，对美军来讲会非常非常的有高度的战略价值跟运用价值。那在这个西南离岛，这個、西南诸岛的部分，这个陆地上又设置了反舰飞弹，甚至必要的时候布满了水雷，都可以把整个解放军的海上舰队在第一岛链之内就直接把它围困。那所以这个日本媒体就认为说。所谓美日可能会采取适当的行 动， 就是指说日本未来在猎杀解放军上面可能会扮演重要角 色， 然后让美军在海这个海军的作战上面腾出这个一只手 来， 可以全力的来进行空中对中国解放军的一个扼阻。